0: falar agora sobre os capítulos 6 e 7 de Marcos, Jesus pregando e fazendo milagres em Nazaré, a cidadezinha onde ele foi criado, onde ele passou a infância e você percebe que o pessoal ficou escandalizado e admirado demais como que ele fazia milagres e como que ele tinha tanta sabedoria e tanta eloquência, sabe o que isso nos mostra? que até começar seu ministério, até ser batizado por João Batista e receber o Espírito Santo, Jesus era igualzinho a qualquer outro galileu. Ele não se destacava, ninguém sabia que ele era filho de Deus. Ou seja, ele viveu 30 anos como um galileu qualquer. Você já imaginou que paciência de Deus, que at descrição né, de agir de uma forma tão normal, ele parecia um galileu. E galileu naquela época como se fosse lá do interior, entendeu? Né? lá da roça. E Jesus parecia igualzinho a eles. E aí quando ele chega depois de ser batizado e com o ministério e tendo feito coisas na, em outras cidades, eles ficaram escandalizados, porque eles conheciam ele naturalmente. E aí diz aqui, olha aqui, versículo 5, ele fala, e não podia fazer ali nenhum milagre a não ser curar alguns poucos enfermos impôndo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Uma das perguntas que nós fizemos no outro vídeo, o que, que é que impede a fé? É olhar segundo a carne, é olhar segundo o natural, é não conseguir enxergar o que tem de Deus na pessoa, na sua frente. No caso, o próprio Filho de Deus, não, diz aqui, não podia fazer ali nenhum milagre. O Todo-Poderoso não podia. Como é que o Todo-Poderoso não podia? Porque sem fé, não dá para trabalhar ele admirou-se da incredulidade deles nós ainda vamos ver mais alguns aspectos sobre isso aí aí nós vemos ele enviando os doze bem curtinho né Marcos resume bastante o que Mateus explica bastante Marcos coloca bem curtinho mas algumas coisas Marcos explica bem mais do que os outros Evangelhos que eram coisas que seria interessante para os romanos o seu público alvo ler é assim que a gente imagina então a morte de João Batista fala sobre a dança da filha é, de Herodias e depois é, como o rei agradou e prometeu dar quase até a metade do reino e a mãe dela falou com ela para pedir a cabeça de João Batista e ele não queria de jeito nenhum porque ele, ele honrava João Batista mas aí ele para honrar diante dos, dos, das pessoas ser politicamente socialmente correto ele tinha que cumprir sua palavra, e aí ele matou João Batista então assim entra em bastante mais detalhe do que nos outros evangelhos essa história sobre a morte de João Batista e aí Jesus queria ir para um lugar é, quieto alguns dos outros evangelhos mostram que ele estava meio querendo pensar e orar a Deus sobre essa morte de João Batista mas aqui fala que também ele queria levar os apóstolos que voltaram de suas viagens curtas né, missionárias e ele queria conversar com eles e tinha muita gente, não dava nem para comer ele queria ir para um lugar à parte chegou lá, tinha uma multidão e ele, então, com a paixão da multidão. Ele não, não fez primeiro o que ele ia falar para fazer, ele atendeu a multidão. Aí ele fala sobre a multiplicação dos pães. Isso é muito interessante você ver que, como que Jesus multiplicou os pães. Veja como que ele fala aqui no, no versículo 41 do capítulo 6. Ele diz, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu. Primeira coisa, erguendo os olhos ao céu. Segunda coisa, os abençoou. Terceira coisa, partiu os pães. Quarta coisa, entregava aos seus discípulos que lhes os serviram. Também repartiu os dois peixes por todos. Veja essas coisas. Deus nunca multiplica um pão inteiro. Você tem que partir para que ele seja multiplicado. E ele olhou aos céus e ele abençoou. E partiu, entregou os discípulos, os discípulos entregaram para a multidão. Deus sempre multiplica pães partidos, mas não, quer, não queira que ele, que ele multiplique o um pão inteiro. Ele tem que ser partido para poder multiplicar. É interessante esse detalhe. E tem que ser abençoado pelo Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. E nós sabemos que todo mundo comeu muito, porque sobrou. Quando sobra é porque todo mundo comeu até encher. E era uma multidão enorme. E os discípulos cataram os pedaços, doze cestos de pedaços. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Depois nós vemos que Jesus anda sobre as águas. Ele fala com eles sobre a questão do fermento dos fariseus. Versículo 51. Subiu para junto deles no barco, o vento cessou e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido. Aqui é a outra resposta para a nossa pergunta do último vídeo. O que, que é que impede a fé? É conhecer segundo a carne e ter um coração duro. O coração deles estava endurecido. Eles pegaram os pães, eles entregaram a multidão, eles cataram os pedaços que sobraram e contaram os cestos. E eles não tinham entendido, não creram. É uma coisa incrível como que pode ser desse jeito. Veja no capítulo 7, ele fala sobre a tradição dos anciãos. Os fariseus estavam criticando seus discípulos por não lavar a mão quando, quando comiam. Lembra que eu falei sobre a maneira que Jesus vê a lei? Jesus não enxergava a lei que ele é o próprio Deus que deu a lei, do mesmo jeito que os fariseus vinham a lei. Como que seus discípulos não, não cumprem a tradição e não comem pão sem lavar a mão? E Jesus falou, usou palavras duras para ele, falando que eles anulavam a lei de Deus pelas suas tradições. Essa é uma das coisas mais sérias que tem sobre religiosidade, é usar tradição para invalidar a palavra de Deus. Em muitas igrejas hoje, se você mudar um pouquinho do ritual que as pessoas estão acostumadas, elas estranham, elas acham que tem alguma coisa errada. Então tradição é um costume que não é ruim e nem é bom, é um costume. Mas não é uma ordenança de Deus. E às vezes as pessoas, ele fala assim, vocês falam que a pessoa nem precisa oferecer ao seu pai, sua mãe o sustento se ele diz que está oferecendo a Deus, que o sacerdote ia ganhar, né? Então, que ele não precisava sustentar o pai e a mãe, que dando a oferta, estava bom, ficava livre. E isso não está na lei de Deus. Ele diz, versículo 13 do 7, ele diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitiste também muitas outras coisas semelhantes, fazeis. E aí ele fala uma coisa muito dura, ele fala: Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do homem, do coração do homem, são as coisas erradas que contaminam o homem. E aí os discípulos ficaram com muita dúvida sobre isso e aqui no versículo 17 diz, depois quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. respondeu lhes ele, assim também vós estáis sem entender. Você nota aqui em Marcos que Jesus dá uma resposta meio forte para eles. Vocês também não entenderam lá na parábola do semeador? Ele fala assim, cê, como vocês vão entender a parábola? Vocês não entenderam nem essa que é tão simples, né? E aqui, Mas é, depois ele passa e explica direitinho, mas ele dá uma bronquinha primeiro, né? Como que vocês também não entendem? Vocês não sabem que o que entra de fora né, vai para vai o lixo, vai para o esgoto e não tem problema nenhum? Mas o que sai do homem é o que contamina ele? Então, Mas ele explicou direitinho para eles. E aqui você vê como Marcos também entra em mais detalhes sobre as curas. Aqui no 7, no versículo 34, ele fala que Jesus ergueu os olhos ao céu, suspirou. E disse, Éfata, isso é, abre-te, e abriu se os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Aqui Marcos, ele, ele encurta muitas coisas mais teóricas, mas milagres, ele tem mais detalhes, ele explica como que Jesus fez. Ele tirou o surdo de entre a multidão, levou a parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Então aqui, esses detalhes aqui você não tem nos outros evangelhos, você tem isso aqui, em Marcos assim, Marcos, ele interessa em passar os detalhes de como Jesus fazia as curas e mais uma vez você vê que Jesus não gostava de ficar no meio da multidão fazendo sensacionalismo ele devolou a parte e houve um processo e houve um suspiro e houve toda uma maneira para que esse homem fosse curado e a mulher cananeia também ela foi curada por causa da insistência dela é, em querer que o se humilhar E então nós vemos que ver sinais e milagres não traz fé Necessariamente, se o coração não estiver aberto, se o coração não estiver sedento, não adianta ver sinais milagres que não vai ter fé por causa disso. E a pergunta no próximo vídeo é, por que Jesus não precisou jejuar e orar para expulsar o demônio do menino epiléptico?